0: Todos vemos en nuestra cabeza una película al leer un libro y esa película solo nos pertenece a nosotros. Si el texto es especialmente bueno, olemos lo que los protagonistas huelen. Sentimos la humedad, el frío, el sudor, el contacto de una piel cálida. La segunda vez que leí el libro vi la película. No quiero decir que supiera exactamente cómo iba a ser, pero sí que veía la atmósfera, la ominosa sensación de tranquilidad bajo la que late un mar de suspicacia, desconfianza, ruindad. Veía las manos de Nat hurgando en la tierra mojada, arrastrando el moho detrás de una baldosa rota en la cocina. Unas manos, el rostro de un perro que evita tu mirada, manchas de humedad... Todas esas cosas, y muchas más, están en un amor.
1: Cernic. Cernic, cruda,
2: cruda, cruda.
3: Emitiendo desde la República Independiente de la Radio.
2: Adaptar una novela de éxito no es tarea fácil. Trasladar a imágenes lo que sugieren las palabras escritas puede dejar algo que desear a lectores sedientos de prolongar la experiencia literaria. Y sin embargo, Isabel Coixet, una de las grandes directoras del cine español, lo ha vuelto a hacer. La realizadora nos sumerge de lleno en esa historia perturbadora e incómoda de personajes inadaptados y amores difíciles, tóxicos y enfermos.
4: ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural, con encanto y gélipo. de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí? Mm. ¿Por qué no?
1: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
3: Digo, soy yo, ¿cómo podría ser otra?
1: Podrías haber sido otra. Y yo también podría haber sido otro. Tú te crees con derecho a juzgar pero no tienes ni idea de nada. Tú no me conoces.
5: Tú no me conoces. No me conoces nada, no me conoces nada, no me conoces nada. ¿En qué piensas cuando estás conmigo?
2: Un Amor es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Sara Mesa, protagonizada por Laya Costa y Jovic Euskerian, con guión de la propia Coiset y Laura Ferrero. Estamos felices de tener hoy con nosotros a Isabel por el estreno de esta película que llega a los cines este viernes 10 de noviembre y que nos tiene enamorados. Isabel Crudos Díaz, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Sí? Te ha hecho gracia lo de crudos días, yo creo. ¿no? Me ha
6: gustado lo de crudos días porque, porque es una expresión que me gusta, me, me, me veo en ella. ¿Sí, no? Oye. El texto de antes, eso lo escribí yo, ¿verdad? Sí, eso lo escribiste sí. tú. Es que digo, me suena de algo, me suena. Sí, sí, ¿Eso sí. te
2: pasa a veces, que escribes cosas y luego no, no te reconoces o no recuerdas el momento en no, el que nacieron? Vale
6: vagamente familiar, pero digo, igual no.
2: Sí, eran tuyas. Bueno, Violeta, para quienes vivan en otro planeta haznos un resumen del extraordinario currículum de nuestra invitada
5: ay, ay, ay a ver, hay que vivir realmente en otro planeta pero lo hago Isabel Coixet tenía tal pulsión por el cine que sus padres le regalaron una cámara super 8 por su primera comunión es directora guionista, productora en tres décadas de carrera ha dirigido una veintena de películas dentro y fuera de España así como series cortos y documentales el último El techo amarillo sobre un escándalo de abusos sexuales a alumnas del aula de teatro de Lleida sus películas han conseguido decenas de premios dentro y fuera de España incluido 8 Goya la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía y mucho otro. El suyo es un cine de lo social y de lo íntimo. A lo largo de su filmografía ha abordado las heridas individuales y colectivas de nuestra sociedad con esa mirada tan particular, tan melancólica y tan poética.
7: Voy volando por el mundo persiguiendo el sol, piso fuerte pero el suelo no tiembla. Matemática de Dios en esta habitación Quererte aunque nadie lo entienda Qué molesta es de ti Que te dejara pasar No puedo
2: Escuchamos tanto tiempo de María José Yergo, de su recién estrenado álbum Ultra Belleza, que además hace justicia a lo que encontramos en el disco. Una canción que habla de amores incomprendidos, como incomprendida es la relación entre los protagonistas de Un Amor. Vamos a contar de qué va la película.
5: Sí, Un Amor narra la historia de Nat, interpretada por Laia Costa, una joven traductora precaria de pasado incierto que se traslada a vivir a un pequeño pueblo, La escapa donde lucha por encajar en medio de un ambiente opresivo, hostil y donde encuentra una relación inesperada, oscura, compleja con un hombre osco y solitario al que llaman el alemán, interpretado por Hobbit Keutscherian.
2: Isabel, ¿qué es lo que te atrajo de la novela de Sara Mesa?
6: Bueno, a mí de entrada, me, me, yo soy una gran fan de, de, de Sara Mesa, creo que es una escritora increíble.
2: Sí, aquí que, es verdadera devoción eh, lo que sentimos por Sara Mesa, pues, como por yo William tiene, Fornette.
6: Tiene, no sé, tiene, mucho, tiene muchos devotos, sí. y con razón. Y, y es verdad que yo no buscaba un texto para adaptar en absoluto, o sea, yo, yo tengo también buena faceta lectora profesional, que en realidad es lo que más me gusta hacer, uh -huh. eh, sofá y leer. Y. o sillón también.
2: No lo parece por la cantidad de cosas que haces.
6: Eh, pues sí, pues lo que me gusta, ¿no? de verdad. Lo miento. Entonces, claro, yo leí, leí, había leído todas sus novelas hasta ese momento. Um, y que en cuanto salí, pues la, la, la compré y. Y la leí y me, me impactó, no me, me sentí muy identificada. A mí me, me hace, ¿sabes qué me pasa? Que me resulta muy raro cuando la gente dice, no, amor es difícil, es complicado. Y gente comprendida, digo, bueno, pero no estamos todos así, no es así, no es lo normal.
2: Bueno, lo normal no sé si es, pero es cierto que hay mucha complicación y ver, muchos de amores. La,
6: pero vamos a ver, de los amores felices, de esta gente que pasean, de estas parejas, de gente mayor, pasean cogidos de la mano, pero esto quién quiere hablar de esto, ¿no? Porque, ¿no? Ya lo dijo Tolstoy, esa cosa es un tópico, pero es verdad, ¿no? Lo de lo de las familias felices. Pero fuck, no sé.
2: A ti qué te removió esta novela, que yo creo que a todos pues que yo los yo que la era, hemos leído.
6: Porque pues yo he sido not. Supongo nada. que en algún momento de mi vida, supongo que ahora todavía, lo sigo siendo en, en, en ciertos aspectos, pero yo he sido esa persona. Me han pasado esas cosas y muchas peores. Eh, he hecho cosas y he ido hacia abismos, que yo sabía ¿no? que había una voz que me decía no vayas, no, mal, ahí, mal, no, mal, 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 <risas> y he ido, ¿no? Y, y bueno, pues... Algo se saca de todo.
2: Claro, ¿y por qué crees que ha sido hacia esos abismos? ¿Por qué vamos hacia eso que sabemos que es un peligro, que es oscuro, que son lugares a los que no deberíamos ir? Mm,
6: yo creo que la, la cosa no es ¿no? lo que no deberíamos ir. Uh -huh. La cosa son las consecuencias, no yeah. el precio que uno paga por uh -huh. ir. Porque ir, ir hay un momento que está bien, ¿no? Uh -huh. Hay un momento de... Esa cosa, ¿no? De... Es una O sea, tú sabes que vas hacia una persona que nunca te va a dar lo que tú quieres y, sin embargo, ahí estás. Pero, pero bueno, la, luego, luego sí, luego es jodido, es jodido, sí. ¿Y por qué uno hace cosas que sabe, que intuye, cuidado, porque hay momentos que
5: no lo sabes, que intuyes que van a ser jodidas? Pues no lo sé.
2: Porque no puedes evitarlo, ¿no? Quizá.
5: Claro. Tú ya tienes experiencia en esto de adaptar libros con otras pelis como Vida sin mí o la librería, pero ¿qué, qué miedos surgen cuando afronta la tarea de adaptar un libro?
6: Yo creo que en este caso sí que es el, el caso que, que me ha dado más respeto, ¿no? Sí. sobre todo porque primero es un libro reciente, un libro que ha tenido muchos lectores y ahí pues la gente se ha hecho una película en su cabeza. Y por otro lado, pues el, la admiración, el respeto que tengo por Sara, mmm, que piensas, bueno, claro, eh, ella tiene su. Ella es la que ha creado esto, ¿no? Ella yo tiene ahora su voy, película ya, ¿no? Era, pero bueno, yo creo que aquí, por una vez, que no es tan raro, y no, no perdón, no es tan frecuente, sí. se ha creado una simbiosis. Eh, yo diría que armónica, ¿no? O sea, yo creo que la novela tiene cosas que la película no tiene, la película tiene cosas que la novela no tiene, evidentemente el, el material de partida es es, es formidable, que es, que es la novela de Sara. Entonces yo creo que ahí sí que yo creo que ella ha sentido que, que, que la adaptación está hecha con mucho respeto, y a la vez intentando que todo lo que su mundo esté plasmado en, en ideas fílmicas, ¿no? que eso es lo importante. Y de ahí, pues claro, yo que soy un amante de la voz en off, lo, lo primero que pensé es: pues no va a haber voz en off. Y eso que toda la, la novela es un diálogo en la cabeza uh -huh. de ella, pero pensé: vamos a intentar encontrar sensaciones, ¿no? Eso, lo que yo decía antes, de esa humedad, ¿no? El mo en una casa antigua, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a.? Yo creo que el espectador sienta el olor ese, ¿no? Y, la, y un poco. Esa cosa de la casa es ella y el perro es ella.
7: Uh -huh.
6: y, y vamos a encontrar un perro que, que, que se comporte como, como una, una parte de ella y, y, y que responda también a... También es, bueno, el carácter del pro es un poco diferente también en la película, pero uh -huh. mmm, yo creo que la esencia sí que es la, lo que ella escribió.
2: Sí, yo como lector de la novela y como espectador de la película doy fe de que creo que has conseguido transmitir ese emo, esa atmósfera y esos sentimientos tan soterrados a veces que están en la novela que también aparecen en la película. Y hablando de simbiosis, la que tienes tú con la periodista y escritora Laura Ferrero, autora de la genial novela ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida?, con la que vuelves a trabajar como co-guionista. ¿Cómo surgió el flechazo y qué tiene de bueno trabajar a cuatro manos?
6: Eh, tiene de bueno. Yo, yo, Me ha costado mucho encontrar a alguien con quien, con quien pueda escribir. Eh, siempre he hecho las cosas por mi cuenta. Y, y es verdad que Laura es una. No sé. Es una persona a la que quiero y a la que admiro también. Y además es que es vecina.
2: Eso viene fenomenal Eso bien. O
6: sea, es que tiene literalmente Su casa ella vive a, a 25 pasos de tal Entonces es muy práctico claro, ¿no? O sea, es aquello de Bueno, bájate, bájate al café Bájate las magdalenas No, pero, pero es una tipa absolutamente muy ativa, Muy sensible, muy inteligente Que también cuando leyó la novela Se quedó, se quedó impactada Y yo las primeras cosas que leí de Laura eh, siempre pensé que había algo de, de cinematográfico ¿no? en lo que hacía y, y hemos hecho muchas cosas juntas y, y haremos más, espero.
2: Esperamos también nosotros que lo hagas. El ambiente y los personajes, todo es angustioso e inquietante en un amor. Muchos perros ladrando, llueve hay perros. abundantemente, hay perros, hay perros. Amenazantes además, perros maltratados, perros ruinosos sí. y roñosos. Durante todo el metraje da la impresión de que va a ocurrir algo malo en cualquier momento. ¿Cómo se construye sí. esa atmósfera?
6: Sí, es que eso era la obsesión, ¿no? Porque porque es un poco la sensación que yo tenía en la novela. Y pensaba, ay, ay, va a pasar sí, 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 algo, sí, sí, va a pasar entras, algo sí. y va a ser horrible y, y, y transmitir eso, pues, 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 sabes que yo no sé cómo lo he hecho.
2: Hombre, vos sabrás que llevas ya un no, tiempo en esto del cine.
6: No, o sea, yo, yo es que cada vez, te lo juro, o sea, ya sé que la gente piensa, no, está exagerando. Esta mujer exagera. <risa> pero actúo de una manera cada vez más instintiva, ¿no? Y menos académica y más escuchando una voz extraña que tengo ahí, no sé, debajo del esternón, encima del estómago, ¿no? Como, no sé, es como cuando cojo la cámara pienso, eh, es que no pienso, es que lo veo, ¿no? Y, y un poco... Siento que la cámara es una prolongación
5: mía y, y, y sé cómo contar las cosas. Eh, un amor sucede, lo decíamos, en un pueblo pequeño en medio de la España vaciada y al último tiempo pues, esto parece un boom de historia literaria y cinematográfica ubicada en ese mundo rural, que es un lugar oscuro, incluso hostil, como apesta, suro, carcoma, los ojos cerrados. Eh, ¿Tras la romantización del campo vivimos una desromantización? O ¿Cómo lo ves?
2: Si vais a vaciar España ¿eh? con estas películas.
5: No, yo es que, vamos a ver, para mí tengo que decir
6: que en ese sentido no, no va, yo creo que, que un amor no va por ahí. Uh -huh. Yo creo que no no es una película sobrevivir en un sitio claro. pequeño. O sea, yo creo que hay toda una dimensión casi metafórica en toda la película las cosas que suceden en un amor suceden en las ciudades ¿qué ocurre en una ciudad? en una ciudad todo está difuminado hay muchas cosas que distraen uh -huh. el, es que el campo no, no, hay esas cosas no hay ese, eh, esos escaparates eh, esa sala de teatro independiente esa, ese pop-up store de no sé qué cosas que venden el campo está todo ahí, está todo delante tuyo. Entonces, cinematográficamente es mucho más fácil, uh -huh. diría yo, contar una historia como esa en esa comunidad. Pero las cosas... O sea, yo no he vivido nunca en un pueblo. Miento. He vivido ahora en un pueblo. <risa> Pero las cosas que le han que le pasan a nada también me han pasado en una ciudad. Literalmente. Uh -huh. O sea, no solo... O sea, esa familia perfecta que te pasa por la cara lo perfectos que son y que tu vida no es perfecta como la suya. Uh -huh. Ese señor que te dice, no, si no es por, si no es contra ti, pero, pero mejor que no te vean con nosotros. A mí esto me lo han dicho en mi ciudad, en Barcelona. Uh -huh. O sea, no 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 creo que un amor vaya de sí, eso. lo que pasa eso. que
2: es verdad que hay un momento, creo que es el personaje del casero que dice, "Aquí sabemos todos lo que hacen todos."
6: esa es la diferencia. Mm. Esa es la diferencia, que tú en tu escalera, en tu edificio, puede que pase una cosa como esa, pero, pero no, no, no hay ese contacto, no tienes que enfrentarte directamente. Esa es la diferencia y por eso es más, yo diría que más eficaz contar esa historia uh -huh. en un una, pues área pequeña.
2: Y por cierto, qué importante... Eh, las localizaciones para generar esa sensación desangelada que transmite la película. No podías haber elegido un pueblo menos atractivo, más inhóspito, con esas amenazantes montañas, esas casuchas feas o ruinosas.
6: Yo lo he
0: encontrado
5: No
7: le ha gustado a Javier el pueblo, no le ha gustado.
2: A ver, creo que son varios pueblos, eh, son varios pueblos. Eh, fundido en uno. Pero, ¿qué importante es el exterior para contar el interior de los personajes?
6: porque el inter Porque el exterior al final no es el exterior. Un paisaje no es un paisaje de una manera aislada. Un paisaje es cómo lo ves y cómo lo sientes, ¿no? Y cómo ese paisaje va cambiando. Mm. Cómo ese paisaje empieza... O sea, hay una mirada de desconfianza hacia esos buitres, hacia esos, esos mayos... Luego hay una mirada de tristeza, nostalgia, con las nubes, la niebla. Luego hay un momento de sol cuando ella está pues, con, con Peter y están allí bebiendo un vino. Y las ventajas ya son como bonitas, ¿no? Sí. Es que las paisaje sí. va cambiando. Sí,
2: la Van mirada, cambiando. y eso, y eso es muy inteligente como se ha hecho en la película. Bueno, ya hablabas de Peter, hablemos precisamente de los personajes. Vamos primero con los masculinos, que la historia parece un decálogo de masculinidades tóxicas. desde, no, ¿de
7: verdad? ¿En
2: serio? Sí, un poquito. Desde el alemán, pasando por el violento casero, eh, interpretado por Luis Bermejo, hasta Peter, al que da vida Hugo Silva.
4: y laboratorio, ¿no?
2: <ríe> Yo siempre digo que
4: una vidriera eh, te, te mejora cualquier casa. Y bueno, pues para esta serie me inspiré en las que se hicieron para la Universidad de Hadass en Jerusalén. Y no, no te suena, ¿no? No. Bueno, son, son muy famosas, ¿eh? pero, pero bueno. <risa> y luego, pues aquí tengo proyectado eh, un trabajo que, que me han mandado para la biblioteca. Entonces, pues, eh, tengo aquí algunas frases que integraría. Son frases de, de Neruda, ¿no? Y estarían, pues, por aquí. Y bueno, es que a mí Neruda, pues para mí es, no sé, es el escritor que más me gusta. Y el que más me inspira.
0: ¿Te inspiras en Neruda para hacer las vidrieras?
4: Bueno, en,
2: en Neruda y, y en la luz. Qué grimilla da Peter, este vecino medio hippie, aparentemente aliade, pero en el fondo un mainsplainer, manipulador y narcisista de manual. Y le hemos preguntado precisamente a Hugo Silva cómo fue interpretarlo.
4: Peter es un personaje... Muy, muy divertido de, de, de construir o de, o de ejecutar, eh, tiene muchas capas, pero sobre todo, ¿sabes estas personas que, que manipulan desde un sitio muy jodido porque, porque no les puedes poner un pero no porque al final son gente amable, te hace sentir bien? Pero claro, te están manipulando muy por debajo, de una manera muy profunda. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te empiezas a dar cuenta de que esta gente te está manipulando, tampoco le puedes poner un pero, porque son majísimos, ¿no? Creo que estos son los hijos de puta más grandes que hay en, en
2: nuestra sociedad. Este sí, tipo hablando de... claro. ¿Cómo construisteis a los distintos personajes masculinos?
6: Pues bien. No. Bien, bien construido. Está, la verdad no, que está, bien, está construido. bien construido. No, o sea, yo, cono... yo conocí a Hugo hace mucho tiempo en un pueblo de Huesca, por cierto, Anso. Un pueblo muy bonito, que uh -huh. al que recomiendo. Y... y siempre he pensado que es un actor muy inteligente que es un tipo que siempre te lo crees, haga lo que haga. Y hablé y si sí, pensé, bueno, yo le voy a ofrecer esto porque este es un personaje muy cabrón. Es un mm. personaje eh, con, con... Y además tan reconocible, ¿no? Y, y Hugo tenía, vamos, eh, tenía muy claro además referentes que conocía para, para construirlo todos conocemos a un Peter, un Peter sí. no, que te dice, no conoces esto, ah, pues esto es muy conocido, como diciendo tú eres tonto, ¿no? es tonta esta cosa que siempre te están como to, picando la cresta Creo siempre, que, ¡paf!
2: hasta tres veces que se acerca al huerto de ella, pero esto ¿cómo no me lo has pedido a mí? si yo te podría haber ayudado en sí, esto.
6: esto si esto es muy fácil,
5: las bogoteras, esto es tirado, ¿no? y criticar al otro, es muy difícil sí, también eh. masculinidad es tóxica, esto te lo habrá hecho no sé quién, pero lo hace fatal, porque es un chapuza por Exacto. supuesto, yo Todo soy pero... quien lo hace bien
6: sí, pero es que, es que yo, es que lo he vivido esto, ¿no? Y, y, cómo, y es verdad, ¿cómo desmontas a esa gente? Porque son amables, ¿no? Entonces, claro, tampoco te puedes enfadar, porque si mm. te enfadas, ¿pero qué te pasa? No, es muy cabrón.
5: Bueno, te enfrentas reflejándolo. De hecho, la película, ¿podemos decir que trata de esas masculinidades tóxicas, de diferentes formas de violencia masculina, desde la más evidente a la más invisible? ¿Esto es el sustrato de la peli?
6: es uno de los sustratos, ¿no? Lo que pasa pues es que la película tiene muchos sustratos. No. La película, o sea, y tú por el precio de una entrada, o sea, tienes ahí varias películas. Tienes ahí varias películas, ¿no? Y, y eso es lo bonito, ¿no? Que las cosas sean complejas. Y una de las cosas que yo entiendo que, que ahora, ahora que, o sea, ahora está claro que queremos otra cosa, ¿no? Ahora queremos Mujeres. Eh, es una palabra que yo odio, empoderadas, queremos, queremos mujeres que, que tengan un relato como sin dudas, sin fisuras, ¿no? Pero en este mundo en que se supone que los hombres estáis, perdona, lo digo por ti, ¿eh?
2: Sí, sí, puede ser. <risa> eh,
6: confundidos, pues yo creo que las mujeres también estamos confundidas y confusas. Pero es que parece que no tengamos derecho a serlo, uh -huh. ¿no? Y, y cuidado, la confusión también está en las mujeres. Y el. y el, y el derecho a estarlo, pues pues también
5: nos lo hemos ganado, ¿no? De hecho, hablemos de Nat, que ya es una mujer rota y el amor parece romperla aún más. Desde el amor el opio de las mujeres hasta la actualidad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en tantas ocasiones nos obsesiona y nos pierde y nos maltrata tanto el amor?
6: Me gusta que me hagas esa pregunta. Estoy encantada de esta pregunta. O esa pregunta que me llevo unos cuantos, unas cuantas décadas preguntando. Sí. Pero yo creo que hay, por ejemplo, no un ejemplo que, que creo que tiene que ver con la película, ¿no? Yo no creo que, que Andreas y Nat estén tan lejos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que los dos son outsiders. ¿Qué es lo que hace que…? Andrés es el alemán. Uh -huh. Perdón, sí. Andrés es sí. el alemán, Kouchkerien. Sí. Eh, pero la diferencia fundamental entre ambos, aparte de, aparte de tamaño, genitales y todas esas cosas, <risa> es que el personaje de Andreas no quiere que lo acepten pasa de que lo acepten. Realmente le importa un pepino que los demás le inviten a la fiesta o no le inviten a la fiesta. El problema es que, es que en el fondo, Nat quiere, quiere ser aceptada. Tiene esa, cosa, esa llamita ahí que te mm. dice, yo quiero que me junten en el patio del colegio. Y ahí es cuando la has jodido, porque ahí es cuando, cuando eres vulnerable y ahí es cuando te dan. Y, y esta es la diferencia. Pero también ser vulnerable también te hace estar abierto a otras cosas, ¿no? También te hace estar abierto a la vida y en la vida pues pues hay momentos de, 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 pues de, de ensaimadas y hay momentos de, de, de garbanzos duros.
2: De garbanzos duros podríamos calificar las escenas de sexo de la película que me parece que muestran muy bien como en la novela ese sexo... Que no ¿Sucio? es prototípico, sucio, efectivamente. Un torpe. Torpe, sí. Como la
6: vida. Como sí, humano, totalmente. efectivamente. Sí, sí, sí. Yo el otro día en, una, en un sitio dije, esto es que, claro, es que el sexo es como torpe y sucio. Y entonces, claro, catarata de comentarios de esta señora, ¿por qué dice eso? Ella, pues será sucia, ella. Digo, a ver, señor, vamos a ver. Control. Vamos a ver, hay, hay, hay una serie de cosas básicas que son como el, el mundo fluido, ¿no? Y no fluido, no fluido en el sentido de fluir, sino en el sentido de, de que, es que, que es que, vamos, que sacamos cosas y hacemos cosas y, y es, no sé, no hay una coreografía del sexo. No hay un manual, bueno, sí hay el Kama Sutra, sí, pero, pero yo nunca, nunca eh, vamos, <risa> o sea, mmm, tampoco vas a hacer el amor como, no, con como un vas, libro ahí. no vas a follar allí con, el, uh, uh, <risa> con, un, con un tutorial, porque entonces tampoco es divertido. No. Claro. Entonces, claro, yo yo lo que quería era pues, eso, enseñar eso, sí. enseñar cómo, eh, pues pues de repente además, es que, ¿qué es el deseo? ¿no? ¿Qué es? es que el deseo no es un magma ahí monolítico, es muchas cosas, ¿no? Hay momentos de, de, de desdoblamiento, hay momentos de decir... Que yo creo que le ha pasado a, a menos a todos los hombres, no sé qué os pasa, uh -huh. pero a las mujeres es ese momento de estar en la cama con un tipo y de, y, y de repente decir, yo qué he hecho, pero ¿por qué? Y de repente te ves allí mirándote desde fuera. Y, y hay, un, hay, un, hay un relato que ahora han hecho una película, por cierto, que se llama Cat Person, que lo define y lo explica muy bien. no Yo pensé mucho en ese relato, porque es esto de decir, bueno, estoy aquí, pero claro, ahora no me puedo ir, porque. Y, y sentir que tienes que seguir algo que no quieres, ¿no? Uh -huh. y, y luego hay, pues, un momento de, pues eso, de deseo brutal y, y específico de decir, ahora te vas a enterar. Y luego no hay momentos de domesticidad, ¿no? Y, y, y yo quería enseñar todas esas cosas.
2: Y están muy bien enseñadas. <risa> muy y bien. vamos a enseñar cómo se trabaja con, bueno, a ver si podemos, con Isabel Cueset.
1: <risa> ¿Qué te parece? Sí, cuando estoy ahí, eso me encanta, está encima, ¿no?
6: Adelante la luz. Y... ¡Pena! ¡Acción! ¡Pau! 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 ¡Pau!
2: Escuchamos algunos momentos del rodaje. Tú, Isabel, te has referido al reparto de la película como el elenco de actores más brutalmente armónico con el que has trabajado.
6: Sí, es que todos lo hacen bien.
2: están ahí la Acosta, que ya hemos dicho, está Jovic, está Hugo Silva, está Luis Bermejo. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?
6: Ignacio Johnson, Francesco Carril, los dos actores que Tiri y Armando, que hacen de, de la pareja mayor, que son dos actores de Logroño que lo hicieron la primera vez que se ponían delante de una cámara y lo hicieron genial. Es, es que es muy fácil trabajar conmigo, de verdad ¿En serio? De
2: verdad que es muy fácil
6: O sea, me gusta algo, bien me, No me gusta eh. Eh. O sea, es no sé Yo pienso que es muy fácil eh, Sobre todo porque sé lo que quiero eh, Y sé lo que no quiero Entonces en ese sentido es fácil Y si alguien me propone algo que me parece mejor Que lo que yo pienso Adelante con los faroles, o sea, no yo no seré un director de, no, vamos a hacer 18 tomas como yo he dicho, porque yo creo que esto es lo que hay que hacer, y no tenéis ni puta idea, no, no, si a alguien le, se le ocurre algo mejor, adelante, no no, no y quiero, creo, creo que es uno de los grandes secretos, ¿no? no tener miedo también de decir, oye, pues es que no sé, esto que me preguntan, no lo sé. No inventar algo como para decir que no...
2: Eso lo haríamos más los hombres. <ríe> sí, no tener tenía... respuesta a una pregunta e inventarnos eh... lo primero que nos venga a la cabeza. Sí, sí. <ríe> <ríe> Parece que el enamoramiento
1: es mutuo. Todo equipo necesita un cacho de entrenador en el que apoyarse, al que mirar, al que preguntar, en el que refugiarse. Ese entrenador es Isabel Coiset. Se pueden hacer las jornadas más cortas de lo que pone en el plano. Se puede rodar con calma. Se puede disfrutar en un set. Isabel Coiset, sé que estás por ahí, no aquí, sino que me vas a ver.
2: Escuchamos a Jovic durante la recogida del premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película en el Festival de San Sebastián.
5: Y además le hemos preguntado a otro compañero de rodaje.
4: ¿Qué ha sido para mí trabajar con Isabel Coixet? Bueno, pues para mí ha sido, sinceramente, creo que posiblemente la mejor experiencia que he tenido en toda mi carrera, eh, sinceramente. Isabel crea un ambiente de trabajo y de juego fantástico, cree mucho en el trabajo personal de los actores, acota muy bien, eh, pero sobre todo... Eh, tiene una inteligencia emocional y, Hemos
5: intentado que te criticaran Sin ningún tipo de éxito ¿no Voy a
2: llorar, voy a llorar
4: te La
5: realidad es que se puede hacer cine De otra manera, respetando, cuidando a los actores Al equipo, los tiempos, la conciliación No sé, ¿se puede? Sí, sí, se puede ¿Cómo se hace?
6: Pues entendiendo también que cuidado o sea, A mí me encantaría que hacer películas Fuera realmente una, una, un arma Para cambiar el mundo Pero no es así o sea, no estamos inventando la, la fórmula de la paz universal. No estamos inventando algo que va a ser fundamental para la humanidad. Esta es la triste realidad. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, estamos. no estamos cambiando el mundo, pero estamos explicándolo. Pues para explicarlo, no hay que ponerse, no sé. Es que este mito del director ahí con las botas y el megáfono y el micrófono y todo. Por encima de todo, yo es que esto no. no... Nunca he creído en eso, no, no me va. Y también es verdad que yo soy una persona que dudo muchísimo en la vida. De hecho, cuando, cuando, um, cuando hago, el programa, hago un programa en Radio 3 cada domingo, ¿Sí? me doy cuenta de todo lo que dudo. Y digo, Dios mío, debería dudar menos, ¿no? De... Pero luego hay una cosa que me pasa, que es, que es que en los rodajes, por eso soy tan feliz, es como que entro en una especie de dimensión que es... Pues todo está bien, es estupendo estar aquí. Estamos, somos todos unos privilegiados, aunque haga frío, aunque el, el cocido del catering dé pena, aunque todo sea como duro y hostil y no sé qué. Pero esto es estupendo, ¿no? Estamos, estamos contando una historia. Entonces para eso no hay que ponerse. Yo es que entro en un estado de verdad que no me conozco.
5: No me conozco. Te transforma. Entro en hermana. ¿eh? Entro...
6: Yo creo que, que de verdad... A mí me... me el, no me equino que eso se ve, pero yo creo que estoy como a dos palmos del suelo diciendo todo está bien. O sea, se cae la puerta del rodaje. Bueno, pues, pues rodaremos aquí. ¿no? Nieva. No pasa nada. Pues nieva. Pero es que se supone que el rodaje es otro... El, la película pasa en otro momento. Bueno, pues haremos que haya un cambio de tiempo. Eh, hay cambio climático. No sé. Yo es que me adapto a todo, ¿no? Así como en la vida todo es como mal... O sea, las llaves del coche las puedo perder 18 veces. Eh, eh, puedo 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 ponerme a llorar porque veo una paloma muerta en la calle. Luego los rodajes, ¿no?
2: Y aparte de los actores que hemos nombrado, hay un cameo de la propia Sara Mesa. Y vamos a proponerle, de hecho, a los oyentes que hagan el juego de dónde está Sara Mesa en la película porque no es fácil encontrarla, no, no. pero está... E igual que hizo un cambio en la peli, le hemos pedido que haga otro aquí. Ya pasó por el programa para presentarnos el libro con nuestras tomo y lomo. Y hoy ha querido volver en la única entrevista que ha concedido para hablar de la película, lo que le agradecemos enormemente.
5: It's what you've
2: got. La recibimos con este It's What You've Got del músico británico Peter Delo, que sabemos que le gusta bastante. Sara crudos dos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte, de verdad. ¿Cuesta ceder una historia tuya, que es un poco como tu criatura, para que alguien más la convierta en otra cosa?
0: No, no. a mí no me costó nada y menos sabiendo que la iba a hacer Isabel Coisette. No me costó nada porque yo no le tengo apego a los libros que escribo. <risa> Como dice Isabel, estaba diciendo hace un momento que tiene muchas dudas, pues me sumo al, al team de las dudas. Entonces, bueno, ahí ahí está, no tengo ningún problema.
2: ¿Qué hablasteis a la hora de afrontar la adaptación que han hecho Laura e Isabel?
0: ¿Qué hablamos? Pues hablamos que de alguna manera mmm, yo no iba a entrar, quiero decir que le iba, que, que, le, que confiaba plenamente en ella, tenía plena libertad para hacer lo que quisiera, quiero decir que no iba a entrar a nivel de guión, a, a, a nivel de nada, así que fui al rodaje a, a, <ríe> a pasármelo bien, la verdad, y a pasar frío también. Y, pero bueno, luego sí que estuvimos hablando bastante a lo largo del proceso y Saber me iba contando todos los pasos que se iban dando, me iba informando, fue fue muy agradable porque no tendría por qué haberlo hecho y, y lo hacía, ¿no? Y, y a raíz de, de eso, pues nada, que estamos hablando de, de la película. Tan
2: ricamente. ¿Qué te parece la película? ¿Qué te ha parecido el resultado?
0: Me ha parecido muy bien, me parece muy buena película, me, me ha aportado muchas cosas en muchos niveles diferentes. Eh, y bueno, no, no, no puedo más que decir cosas buenas ¿no? sí. y animar a la gente a que, a que vaya a verla y entendiendo siempre, como yo entendía de desde el primer momento que una cosa es un libro y otra cosa es una película y, y evidentemente hay un, un aroma común, un espíritu común y, pero son cosas diferentes que nadie vaya comparando ni buscando ni porque es absurdo ¿no? no tiene ningún sentido
5: ¿y cómo ha sido para ti ver que los personajes que tú tenías que habías creado tú que vivían en tu cabeza de repente tienen un rostro una cara?
0: fue pues muy curioso porque tuvo una sensación un poco un poco eh, que va contra mi, contra, contra mi propio trabajo de escritora, ¿no? En el sentido de cuando lo vi, eso, yo soy muy inocente, cuando veo una película, una buena película, se te olvida que es una película, piensas que es verdad, entonces cuando lo vi pensé, ah, era verdad, o sea, todo, todo esto que me estaban diciendo de que esto era inverosímil y tal, yo pensaba, mira cómo pasa, mira cómo pasa, ¿no? Fue una cosa, fue muy llamativo. Y luego otra cosa que me conmovió profundamente en el rodaje fue ver en los, bueno, en la, no sé cómo se llama técnicamente, los lugares donde estaban guardadas las ropas, lo, lo, las cosas que usaban los personajes, eh, no estaban puestos con los nombres de Laia, Vic, sino con los nombres de los personajes, ¿no? Entonces estaba el armario de Nat, el Ay. armario de Hobbit, Y me pareció muy chulo porque era como si los personajes del libro hubieran, se hubieran escapado de las páginas y ahora estuvieran... En otros muchos lugares, ¿no? Fue muy, no sé, fue, lo viví un poco como una niña pequeña, lo reconozco.
5: En la entrevista que te hicimos cuando salió el libro, tú misma decías que la relación central que aparece en la novela Un amor podría llamarse amor o no. ¿Qué querías transmitir con ese tipo de relación?
0: Ay, tú sabes lo que pasa. <risa> Que es como, esto es como, eh, entender, me lo digo con todo el amor del mundo, es como una pesadilla recurrente, porque ya sabéis a los directores, oye, a los directores, ahora soy directora, cuidado, a los escritores no, lo no. que nos cuesta hablar de los libros y personalmente a mí, entonces como el libro de 2020, Se pasó antes. Y ya acabó, ahora volver a esto es como. Como Dios mío, porque cada vez digo una cosa diferente. No penséis que tengo un discurso coherente, ¿no? Entonces, yo ya de la, de la historia ya que habla Isabel, yo ya lo que
6: hay ahí, a lo mejor, gracias, vamos, gracias.
0: hablen otros, no, yo ya no puedo más.
6: Yo estoy empezando rara, aquí ya no puedo más tampoco.
2: Pero claro, acaba de empezar. De hecho
0: yo pensaba que incluso en un momento dado podría yo responder las preguntas de Isabel y saber las mías. Ah, mira. Sí, yo también lo creo.
2: Bueno, esta pregunta Pero la hago a las dos, ¿vale? Sí. Eh, la semana pasada el escritor Alberto Olmos publicó un artículo cuyo provocador título era Chicas, no estáis hartas de vosotras mismas, en el que venía a decir algo que ha repetido más veces y que parece que a este hombre le obsesiona. Que la literatura escrita por mujeres cuenta una y otra vez las mismas historias, o sea que sois unas pesadas con vuestras historias de chicas.
6: ¿Y esto que lo ha escrito, dices?
2: Alberto Olmos.
6: Ah, lo digo para apuntarme o para no leerlo. <risa> es que me da igual, no sé, pues, pues no sé. yo Hombre, yo cansada de mí misma así que estoy. Yo en mi vida estoy muy cansada de mí misma. A mí me encantan las historias de, de otras personas, ¿no? El taxista que me cuenta algo. Pero, pero de las mujeres, no, no, yo no estoy cansada, no, para nada, no. claro Pero no. no he leído el artículo ni pienso. Claro.
2: Sara, ¿tú piensas que las mujeres solo escribís el mismo tipo de historias?
0: Por supuesto que no, no he leído el artículo, ¿eh? no sé en qué contexto se enmarca se esa declaración, ¿no? pero desde luego no creo que, que escribamos historias de chicas, quiero decir, la, centrándonos, por ejemplo, en un amor, es una historia que puede leer cualquiera, ¿no? No, una no va pensando estas son historias de chicas. Esa manera de meter en un saco eh, nuestro trabajo es muy denigrante, ¿no? Y, y sobre todo es de, de, de tener muy corta, mira, ¿no? Como. como como lector, ¿no? Pero Pero, pero bueno, nada, no que sé. el hombre está, cansado, sí, además, pues es, está es, cansado, Es que es tan, absur es que es tan absurdo. Si ¿sí? yo estoy cansada, esa es la
2: pregunta. <risa> ¿Estás cansada de artículos de hombres diciendo que las mujeres siempre escribir lo mismo? Eso también sería una buena pregunta.
0: Sí, es curioso. La verdad es que, no lo, es que no los considero. Es que hay que seguir para adelante. Es que no... No sé, no... No tienen más importancia, no le demos más importancia a lo que no la tiene. ¿no? Vale, pues me
2: parece fenomenal. Te dejamos seguir para adelante, que seguro que estás escribiendo y necesitas trabajar. Sara Mesa, mil gracias, como siempre, por responder a la llamada de este programa.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todo el mundo.
2: Un abrazo muy fuerte. Y para terminar, Violeta quiere proponerte jugar a las películas, a tus películas más concretamente Ay, Dios contigo mío. Venga,
5: el juego Ay, pero, es, pero si yo estoy cansada de mí, ya lo he dicho No, pero este es muy este sencillo, es muy relajante sí. para que
2: te vayas con una sonrisa de aquí
5: Venga, vamos. El amor, las relaciones pueden contarse de mil maneras tú eres experta en tratarlas todas y por eso queríamos proponerte un pequeño juego te vamos a mencionar títulos y, a tus películas y, y, y al pensar en la relación central sí. de cada película nos gustaría sí. que dijeras la palabra que te sugiere ese amor, Vale. mi vida sin mí L pena La elegida
6: eh, Eso es elegir, ¿no?
5: Sí <risa> <risa> Para los eh, Tópico La vida secreta de las palabras Misterio Un amor Uf. Un amor, ¿puedo decir más palabras, por favor? Sí. Por Como favor? hemos hablado mucho de ella, podemos pasar a la siguiente. No, no, no. no. Puede decir un amor más de una? Es, ah, sí. Un amor, un amor, es un papel de lija por las rodillas. Toma wow. ya. Elisa y Marcela. <risa> 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 eh, Qué bonita película, por cierto. Empeño. Mapa de los sonidos de Tokio. Uff, metro. Ayer no termina nunca. Dolor. Aprendiendo a conducir. Eh, sal y pimienta. Y cosas que nunca te dije lado
2: ¡Qué bonito! ¡Cappuccino una... Commotion. Que tú sabes, yo te lo conté en la última entrevista que sí. hicimos, que yo tengo tengo un, un grupo que hicimos una canción, Cappuccino Commotion no sé por verdad. por esto.
6: Es buena, ¿eh? ¡Bua! Es un temazo. Es, es un
2: temazo Es, es para pa todo, me...
6: además, sirve. Esta Porque además es como, es como... es como Puede ser una canción con un arreglo como de, de camela. Sí, sí. Tiene un punto hortera, <risa> listri, melancólico, diverti, sí. alegre. Sí. Oh, es maravilloso. Yo la escuché... Es que me, me voló la cabeza. Claro, y
2: decidiste que se iba a convertir en protagonista de la película, porque sí. lo es. Sí. Esta canción, por cierto, se llama Es Vida Good. Todo va a salir bien o vamos a estar bien. Es del último disco de Max Rabe con la Palace Orchestra. Y acompaña el único momento de ternura que hay entre los dos protagonistas y el momento catártico que no Pero no hacer. vamos a hacer, no nos No, Ya está, ya está. No y el momento que? catártico, ya está. Ahí vale. lo he dejado. Venga. Lo dejado. Y es una preciosidad.
5: Es good
2: La escuchaste y dijiste, esto lo tengo que meter yo en la película, ¿no? Yo es que soy
6: muy fan de Max Rabe sí. Y es la eh, Puse una canción de él, bueno, una, bueno, una, una versión que hizo en, en Foodie Love. Uh -huh. y es que es muy bueno este tío. Bueno, este tío tiene 50 discos. Sí, sí. Y
2: construiste todo un escenario en torno a las Es que la me canción? obsesionó.
6: O sea, fue cuando salió el Qué disco, bien. escuché la canción y es que era como... Esto tenemos que ponerlo. <risa>
2: Esto teníamos que ponerlo también en el programa y somos muy fans de lo que hace Isabel Coiset. Isabel, gracias por venir y gracias por contarnos por cómo he visto esta película, que es una maravilla y que se estrena el próximo viernes 10 de noviembre. Tenéis que ir en masa en Tropel, cabalgando a verla. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo a vosotros. <risa> Ahora carne cruda tiene una habitación propia una habitación con vistas. Tas tas tas. Un estudio, un estudio con ventanas a la calle. Donde puedes venir a grabar tu programa, pro, 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 programa. Tu podcast, tu podcast, tu podcast, tu podcast propio, propio. Escribe a publi@carnecruda.es. publi@carnecruda.es. Y vente a la República Independiente. Un estudio que es más que un estudio de radio.
2: Vamos a ponerle banda sonora a esta película. Seguimos hablando de amores raros, encadenados, esclavos, difíciles, después de Un amor, de Isabel Coiset, amadora, de Tulsa.
0: Esta obra está dedicada a las madres que nos parieron. A las mujeres a las que nos íbamos a parecer todavía más a partir de los 33. A las mujeres que estábamos obligadas a querer con independencia de que las admiráramos. A las mujeres que nos iban a dejar una carga maldita disfrazada de instinto, la herencia recibida.
7: La misma luz. Lo nuevo
2: de nuestra querida Mirem Iza, Tulsa, no es un disco, ni un concierto, ni un musical, sino toda la vez. Se llama Amadora. Y es la historia de una mujer que no quería hacer historia.
7: Quiero una placa con mi nombre No quiero el aplauso de
2: una mujer que lleva toda la vida con eso de pues mira, no me puedo quejar aunque la realidad es que la vida se le ha ido entre limpiar, curar, consolar vigilar, organizar y sostener la vida de los otros Ella, que no quería ser ni Santa ni mártir se da cuenta de que su cuerpo está irremediablemente cansado y magullado, pero el dolor le abre nuevas puertas, deshace a la mujer que es y la convierte en una presa política que trata de fugarse de sí misma. Amadora es el séptimo álbum de estudio de Tulsa y también una obra de la dramaturga María Velasco. Juntas han ideado un conjunto de soliloquios y escenarios musicales que dan voz a las mujeres atrapadas en el trabajo invisible de los cuidados. Mujeres nunca reconocidas que empiezan a reconocerse. El poder que le da ser una de las compositoras y letristas más brillantes de este país Ha creado la banda sonora para un cambio de piel Para una metamorfosis, para la huida de madres e hijas de un patrón femenino Que pesa lo que pesa el mundo Y justo ayer era el Día Internacional de las Personas Cuidadoras Así que lo vamos a celebrar hoy con en Miza. Crudos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Crudos Días? <risa> Qué bonito todo lo que has dicho. Yo no sé bueno, si puedo añadir algo. No, eh. no,
2: bueno, no, no añadas nada. Ya lo has dicho tú <risa> en todas las canciones. Cuéntanos, cuéntales a los oyentes quién es Amadora.
3: Bueno, Amadora son, somos, somos todas. <risa> Amadora es una y son, son muchas, ¿no? Como hemos dicho muchas veces. Eh, son nuestras madres, son nuestras hermanas, nuestras primas. Eh, se, ha, se ha convertido en... En ese personaje que, que, que no es solo tu madre, que también es un diálogo con nuestras madres, ¿no?, sino que también es una mujer que yo muchas veces he visto en consulta con muchísimo dolor y que me ha, me ha, me ha hecho hacerme muchas preguntas y que no se pueden contestar sin mirar al entorno social y cultural, ¿no? Y entonces, eh, pues es que yo creo que si el que venga a ver la obra y el que se deje zambullir un poco en el disco y tal, va a haber amadoras por todas partes. ¿Qué es lo que
5: pasa? La
2: tienes sentada a tu lado, Amadora.
5: Eh, decía en el trabajo, porque claro, tú eres psiquiatra, así que has visto todo ese abanico de dolores de las mujeres. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué no los hombres no los tienen?
3: Bueno, esa es una es la, es la, es la gran pregunta, ¿no? es el gran melón. Eh, hay un libro maravilloso de, de Karma valls que es Las mujeres invisibles para la medicina, que habla mucho de, del dolor crónico en las mujeres. Ella habla de que el dolor se queda atascado, como atrapado en los músculos, cuando hay una pretensión, una consigna, un mandato de santidad, de cuidados, de al final son casi enfermedades profesionales porque hay movimientos repetitivos ¿no? en el cuerpo que va haciendo y, y a la vez hay un grito ahogado, uh -huh. claro, de, de, de una especie de estafa ¿no? que está ya en un momento dado a los cincuenta y pico que dicen, pero bueno, ¿y yo dónde estoy en todo esto? ¿He desaparecido? ¿Dónde, o sea, dónde, dónde queda la que fui, aquella identidad que pude tener, que no, que, que no tuve, ¿no? a la que renuncie? Eh, y además se tiende a ponerlos en sacos ¿no? de, de dolor de las mujeres casi enseguida se... o sea lo digo como también autocrítica porque sí. muchas veces caemos en el sota caballo rey de bueno un dolor emocional más físico ponemos la terna de antidepresivos ansiolíticos, anticonvulsivantes tal y pa'lante ¿no? y muchas veces karma hace, mu hace mucho mucha hincapié en esto que no se hace un diagnóstico diferencial adecuado, uh -huh. no se busca pues si es una artritis reumatoide, un lupus, no sé o sea sí. que hay eh, muchas veces se tiende a ponerlo todo en un mismo cajón y, y entonces ahí quedan muy 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 opacos, no muy opacados estos dolores que, que limitan muchísimo.
2: Acabas de decirlo, es un momento de despertar el de Amadora, ¿no? de repente de recordar quién era una antes de ponerse a cuidar a marido, hijos, padres, ese momento cuando se produce y por qué?
3: Bueno, eh, a ver, en la dramaturgia hemos decidido que esto lo, lo o sea, tenga que ver con el dolor, con la aparición del dolor. O sea, el dolor como casi oportunidad de hacerse preguntas muy importantes, muy incómodas, ¿no? Y, y a raíz de ahí casi tomar una, una senda alternativa, ¿no? Eh, normalmente no ocurre tan así claro o sea tenemos la suerte de hacer ficción también <risa> y, de, y de escribir la historia como nos gustaría muchas veces que fuera no porque además en una obra de teatro pues hay un inicio hay un final no como medio fuga feliz y tal pero, pero la vida pues no es así y a veces que es que hay ese dolor ya es muy complicado de revertir
2: pero hay momentos en el que las mujeres, a lo mejor con la muerte del marido, cuando los hijos se van de casa, de repente tienen conciencia de, oye, me perdí en un momento del camino, me, me dediqué a los demás y dejé de dedicarme a mí misma.
3: Bueno, el trabajo pasa por ahí, el trabajo desde luego tendría que pasar mm. por ahí, ¿no? Para hacer esa reflexión y que haya una salida y no desde luego tapar el dolor, ¿no? O sea, que, que el dolor a veces eso, que sea como una oportunidad y que no se entierre para... Para enterrar las preguntas a la vez
2: De hecho el disco explora lo que viene después De la toma de conciencia
7: Si ya no soy amadora Si ya no tengo amor que ofrecer Cámbiame el nombre te pido y Llámame por ejemplo Isabel Una parte de mí Una parte de mí
2: ¿Qué es lo que viene después?
3: <risa> después viene lo que cada una quiera, desde luego. O sea, eso es muy importante también, que cada una escriba su propia historia, ¿no? Eh, pero esta cosa de, de, de fuga de una misma, yo insisto mucho que las crisis siempre... O sea, que, que, que las, las preguntas siempre son buenas, aunque produzcan también muchísima angustia y muchísimo miedo... Eh, y aunque no se resuelvan incluso, aunque no haya una respuesta clara, las preguntas son, son muy importantes porque cuando asustan las preguntas se tienden a no hacerse y, ese es el, y eso es lo que perpetúa al final eh, una situación, un estado. Y no solo a nivel personal, sino a nivel social, colectivo y, y entonces en esas estamos. A ver, el feminismo nos ha también ayudado mucho ¿no? a eso, a identificar eh, posibles nudos que, que están muy, 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 muy agarrados. ¿no?
5: ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? Porque tú eres además profesional en la clínica y también en el arte, así que, ¿por ambos lados? Bueno, las preguntas más, más
3: fundamentales del ser humano también ¿no? son quién soy, qué, qué, quién era, quién soy, quién quiero ser, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es la, la, la pregunta esencial y, y desde ahí te empezarás a, a, a fijar más en quién es tu entorno y cómo te relacionas con el entorno, ¿no?
2: Pues yo voy a hacerte una pregunta, voy a haceros una pregunta, porque vienes acompañada. ¿Nos tocaríais una canción en directo? Claro que sí. ¿Tú y Clara Collantes?
3: Y un par, si queréis. Sí, bueno,
2: toca primero una, luego vale. vuelves aquí.
3: Si os gusta. Sí, <risa> <risa> creo que nos va a gustar, porque nos
2: ha gustado muchísimo el disco. Sí, estamos, sí, bien, Estamos bien, bien. Eh, mostrando solo a bocaditos porque el disco aún no, no ha salido. salido, solo han salido tres temas, que ya podéis encontrar en redes sociales y plataformas, pero el disco completo hoy lo estáis pudiendo intuir, gracias a que Miren nos ha dado permiso para que pinchemos parte de, del disco, de esas canciones ¿Cuál va a ser?
3: Esta canción se llama Tacones Lejanos Maravilloso Se podría haber llamado también Postales desde el filo o Sonata de otoño Ay, Pero se llama todo. Tacones bueno, Lejanos por amor a Pedro
2: Sí, títulos <risa> o literarios o cinematográficos que es el caso en el día de hoy
7: Eras para mí un refugio de montaña eras para mí la montaña entera eras para mí como un cielo estrellado de verano al que mirar sabiendo que nunca se va a alcanzar. Solo podrás aspirar a vivir bajo su mirada omnipotente. Solo quería que estuvieras orgullosa de Conseguí, eras para mí como un ser mitor. Especial para hacer a la gente callar solo conseguí transmitir esta herida antigua como me la transmitiste
2: Por favor, qué bonito. qué bonito, cosa más bonita. Y aquí ven la guitarra de Clara ahí, con esos arpegios maravillosos. Bueno, otro de los pilares de este disco es la relación madres e hijas y lo que se hereda, como se cuenta en la canción que acabáis de escuchar.
7: Solo quería que estuviera orgullosa de mí.
2: ¿Cómo? marca a las mujeres esa que te relación. Imita, ¿eh? sí, que temita, <risa> te te Cuánto imita? hemos llorado, sí. o sea,
3: cuánto y sí. vamos a llorar con todo este tema. Cada sí. ensayo hemos llorado. ¿Sí? Cada... ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Pensando en vuestras <risa> madres, abuelas.
3: Uf, no sé, nos, nos revuelve mucho, mucho ese tema. To, toco y tengo muchas ganas de llorar todo el rato. ¿Sí? Es una... ¿Por qué? Sí, pues bueno, pues porque me, me debe tocar en un sitio muy, muy profundo, sí. que es un nudo gordiano de,
5: de la vida, eso.
3: Y además que estamos un poco todas hablando de lo mismo. Ha sacado Blanca en la Casa un libro, no sé si lo conocéis, Las Hijas Horribles, que no. habla mucho de sí. esto. Uh -huh. Que es como, bueno, las hijas vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de esa herencia que... Bueno, las
2: herederas hablaba también un poco de ese tema, sí, de sí. Isa de la Cruz, sí, la tuvimos aquí sí. en el programa.
3: Eh, bueno, Blanca de la Casa hace más como se, se, es como unas eh, colas de, de, de testimonios de un montón de hijas hablando así de, como de episodios de las madres Ajá. ¿no? y esta especie de desencuentro que también ella, su tesis es que es casi como una estrategia del patriarcado ¿no? como esta cosa que tenéis las madres y las hijas que nunca os vais a entender <risa> ¿no? que, le, que le, ha le ha salido también muy, muy bien al, al patriarcado
2: El patriarcado lo tiene todo muy bien montado
3: <risa> Es que eh, vamos, es muy sutil además muy sutil, muy perverso
5: Sí, y había sí. encontrado alguna respuesta ¿Qué hacemos con esa herencia de las madres?
3: Bueno, yo, simple, mi, mi respuesta, que no es una respuesta, sino una pregunta, siempre es hacer más preguntas. Seguir sí. haciéndola. Y bueno, y, y hablar con las madres, joder, que las madres... Es que la generación de nuestras madres lo que, lo que llevan encima, ¿eh? y lo poquito que han hablado, hmm. lo poquito que les, ha dej, les hemos dejado hablar.
2: Por cierto, los hijos también podemos hacerlo, ¿eh? <risa> sí, también, Porque por supuesto. Con la madre y debemos hacerlo. Por
3: supuesto. Bueno, ha sido muy bonito cómo los hombres están recibiendo todo esto de amadora. ¿Ah? Mm. Sí, sí. Me ha emocionado mucho. Bueno, pues eso, que... que que, te, que les toca, que les revuelve, que, que miran a su alrededor eh, buscando eso ¿no? y, y, y viéndolo, porque hay muchas veces que damos por supuestas cosas que mi madre está contentísima siendo la sirvienta de todo, pues a lo mejor no, a lo mejor está hasta el
5: coño, es que es, es, que, es, que es lo suyo, ¿no? Claro, bueno, a lo mejor claro. este hasta tal coño no lo sabe porque no se ha hecho la pregunta o no ha llegado ahí todavía, no se sabe. Sí, bueno, ¿Han hablado... en una parte lo sabe. <risa> Han hablado poco, como tú decías, pero es muy bonito, me ha parecido muy bonito que por eso mismo le deis voz, le das voz y las convierte a esas fregonas, nanis, médicas sin mir, chamanas, personal shopper Chica de los recados, esposas, madre Las convierte en un sujeto filosófico que se pregunta cómo destruirse para ser alguien nuevo. Y qué
7: malo
2: Este melocotonazo, este melocotón, <risa> que diría nuestro querido Ángel Carmona.
5: Claro, total. Pues en Melocotón hablas de ese proceso de destrucción y dices que es algo de la decreación de la filósofa y activista francesa Simone Weil. Muy resumido, por favor, cuéntanos <risa> qué es esa decreación y cómo le sirve a Amadora.
3: Eh, bueno, pues Amadora llega un momento en el que dice, vale, esto es lo que hay... Eh. <risa> Me tengo que empezar a, a desdibujar, ¿no? Y también, bueno, Ann Carson también ha utilizado esa, mm. ese término de creación tan potente, ¿no? Que, que no es de construcción, pero debe de estar cerca, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? Es que no lo sé, yo no lo sé. O sea, si, eh, de verdad, esto es una... O sea, es una final... búsqueda personal. Sí, y, 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 y muchas veces, si no hay respuestas, hacemos canciones, ¿no? Mm. Y hacemos eh, textos y, y poemas. Entonces, para mí esta canción, Melocotón, desde luego... Me parece, bueno, el, el disco está lleno de animales, como uh -huh. habéis sí. podido ver.
5: Sí. <ríe> me encanta en tus canciones un, siempre hay mucho Un disco animal. que es un bestiario, <ríe> o sea, está
3: lleno de animales. Entonces, claro, yo es que a veces me fijo en los animales para intentar entender ámbitos eh, amb nuestros, ¿no? Entonces, eh, los bueno, pues galopar los caballos, es que es una imagen tan, tan gráfica y tan potente que, que Amadora tiene que subirse a lomos de un corcel y... y y trotar y galopar
5: por donde le deje el mundo. Y tirar para adelante, como decía Coisette
2: Sí. Bueno, ese espectáculo también es el resultado del cuidado y de la colaboración de muchas amadoras, amigas que han cooperado para hacer lo posible.
7: Sangramos en los mismos parques, nos curaron las mismas madres. Hoy tengo Nuestra
2: amistad. Laguna se llama este tema que en euskera significa amiga, ¿no? Sí. Y esta canción habla de eso. Y de, amigo, porque y de euskera amigo. no tiene claro, género. No, lo sé, lo sé, lo sé. <risa> las amigas antiguas y nuevas. Habla de ellas esta canción, de las que conoces todo y ellas de, de ti. Y esta conexión... Es la que se produce también entre tú y María Velasco, ¿no? Para sí. producir este espectáculo, que nace también, creo, de la hartura ya de los formatos gastados, de los escenarios, de los teatros, del mundo de la música. ¿Cómo viene esta colaboración y por qué estabais hartas? ¿Qué os ponéis a escribir esto?
3: Bueno, no sabíamos que estábamos hartas cada una de lo suyos, pero además de hecho no nos conocíamos. Yo tenía ya la idea, como ese hartazgo sí que lo sentía un poco y, y idealmente me soñaba con, con hacer conciertos en teatros y llevar a escena este, este tema de la mujer amadora que ya venía rondándome en la cabeza mucho tiempo, ¿no? Y, y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? no Hay veces que te sientes como más audaz en la vida y le lancé la caña a María Velasco por Instagram. Le, le, bueno, primero me, me habló de ella Marta García Miranda, yo uh -huh. no la conocía María tampoco, entonces la leí con fricción y, y fui a por ella <risa> y contestó que sí y esta canción... La una fue casi un encargo de María porque hubo una escritura simultánea durante todo el proceso, ella escribía textos yo las canciones, nos íbamos mandando cosas y me dijo, Te echo de menos como el momento amiga, de amadora ¿no? que, tenga, que tenga ese apoyo en las amigas y, y bueno, hice esta además María Velasco y yo luego en las conversaciones descubrimos, ella, las dos fuimos a un colegio de monjas del, del norte Burgos-Bilbao, pero bueno eh, ahí, ahí. Sí. y llegamos a la conclusión que nos había dado una charla de educación sexual, el mismo cura
2: oh. <risa> eh, claro, ¿Qué es, ¿qué es que Charla de educación sexual, cura, cura no me exacto. gusta
3: cuyo único objetivo era meternos eh, un miedo aterrador claro. eh, al sexo y bueno, en parte lo consiguió durante unos años, luego claro. ya hubo que deshacer eso, pero sí, sí, entonces esta cosa como de, bueno, son, tenemos vidas muy, muy, en muchas partes nos, nos encontrábamos, ¿no?
2: Y hablando de Amigas. Por
3: Rocío. Por Rigoberta. Por Zahara. Por Miren.
2: Por, por Miren. Fuiste una de las artistas que citó Amaral cuando cantó A pecho descubierto en el sonorama por la libertad de las mujeres. Y fue porque la portada del primer single de este disco, No quiero hacer historia... Es una imagen de la actriz Socorro Anadón, una de tus tres amadoras, también mostrando sus pechos. Y creo que al publicarlo es Poti el un suelo de la portada.
3: Sí, bueno, eh, te la de, te, nos, nos la devolvieron.
2: <risa> ahí tenéis esto. A mí no me enseñas una teta de señora.
3: Como que está defectuosa,
5: ¿sabes? Sí, sí, o sea, esta, esta
3: cosa deshumanizada de ahora que tú subes un contenido a la plataforma y no te dicen nada, sino no que explica. simplemente te devuelven el contenido con una serie de cosas que tú has podido infringir. Entonces te buscas ahí, ¿dónde, dónde he podido cometer yo el, mm. ¿no? el pecado? ¿Cuál era la infracción? Y dices, bueno, pues debería estar aquí, pezón, feme pezón claro. femenino. femenino. femenino claro. Básicamente, pezón. Uh -huh. Vale, entonces bueno, ¿qué te voy a decir es que uff.
2: Bueno, cómo habéis vivido este momento. se es que aburre de verdad, sí, aburre, aburre, muchísimo. aburre, aburre muchísimo, pero también estaba
3: Y hay que enseñar las tetas hasta que hasta que Instagram pues no censure y Spotify
5: tampoco. <risa> hasta que Instagram no se no se es así, sencillo.
2: Bueno, eso que como habéis vivido este momento también en el que no se puede mostrar una teta, en que un pezón femenino es una agresión. ¿Habiendo? Pues es que
3: con mucho aburrimiento Lo uh, que decías dale. antes del escritor este Que no le voy a ni mencionar Y sí que yo tenía la mala fortuna de leerlo Porque soy así de cotilla <risa> <risa> Es que es como aburrimiento más que otra cosa sí. Y un poco de ira también mm. Pero sobre todo sobre todo aburrimiento Y decir, ¿qué, pero qué idiotas son, ¿no? Uh -huh. y, y que se queden muy listos
2: <risa> Pues hablando de aburrimiento También estaréis aburridas y aburridos eh, De que no haya buenas condiciones Para hacer música De hecho, una de tus luchas es que esto se convierta en un trabajo normal, con sus cotizaciones, sus salarios, sus conciliaciones, ¿sí? sindicato, a lo loco. ¿eh? ¿Te, acuerdas? te acuerdas, te acuerdas, sí. Pero todavía es posible, aunque es verdad que se ha abandonado esa lucha. Desgraciadamente, no se ha mantenido en el bueno, tiempo. Bueno,
3: murió, ¿no? De momento, son, son cosas que se desinflan de repente. Yo, claro, yo yo, yo considero que sí, que son todos ciclos y que, bueno, igual que los actores tienen su unión de actores, los músicos cómo no van a tener algo, ¿no? A lo que aferrarse. Estamos en la, en el último eslabón de la cadena, es acojonante. Sin duda. Porque además yo cuando me mezclo con el mundo del cine, de teatro, tal, digo, es que los músicos es que estamos todavía tan lejos, ¿verdad, Clara? Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo A ver si llega gente joven con fuerza y ganas Y se vuelven a reunir Y que no sea aquellas cosas que hacíamos Esas reuniones de cuatro gaticos sueltos <risa> Que bueno, al menos aprendimos cosas Eso está bien Porque ¿Un si sí, uno paso? siempre sabe Hay que transmitir el conocimiento legal Que es muy importante uh -huh. hay Que saber las leyes que nos atañen a cada cual Hay que saberlas ¿eh?
2: <risa> Hay que saber también, efectivamente De lo que uno... Tiene derecho Exacto. de reclamar. Y nosotros tenemos derecho a reclamarte una última canción ¿Ah, sí? porque nos la has prometido y porque nos ha gustado porque mucho la gusta. primera. Así que como está Clara ya con la guitarra puesta, Clara también muchísimas gracias por haber venido a acompañar a Miren en esta mañana presentando Amadora. Nosotros somos muy amadoras de Amadora, de Miren, de Tulsa, de todo lo que está haciendo y tenemos muchas ganas de ver el proyecto en directo, en esa actuación que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de noviembre en los teatros del Canal de Madrid y el 18 en San Lorenzo de los Corial dentro del Festival de Otoño.
7: La misma luz. El mismo atardecer el mismo olor a rancio de la última vez un pueblo vacío no se oye ni un crujido lo único lleno es esta sala de estar las señoras que las señoras victorean Cuando sale la carta de la estrella Vas a florecer Vas a renacer No te apures para ti La vida empieza otra vez Siéntelo Siéntelo Como bien. Más fuerte Más fuerte Que, nosotras, que nosotras. Es la estrella Es la estrella que promete, avanzar, y, avanzar protegerte. y protegerte. Estrellita bonita, no me dejes solita, ven conmigo, métete bajo mi abrigo. Quiero ver tu luz serena entre montañas y en al que no vuelva la pena. Siéntelo, siéntelo, como viene, más fuerte, más fuerte que, ser, que nosotras. Es la estrella que, es la estrella, que promete, promete avanzar y avanzar protegerte. Y
2: protegerte. Bravo. <risa> bueno, dejamos marchar, que tenéis prisa... Gracias a vosotras a de verdad claro. por venir. Tienen prisa porque tienen que ensayar esta mañana. Claro. Que ya os digo que el próximo 11 y 12 de noviembre estrenan en Teatros del Canal en Madrid. Espero que luego haya gira por teatros por toda España. Sí, ojalá. ojalá. Sí, está
3: todo vendido ya en Canal. O
2: sea, lo sé, lo sé, lo sé. <risa> bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte, querida. Amor.
7: Cuando venga el león, pálido. Cuando venga el león, pálido. Cuando
2: El león Pálido, que nos dice que nos tenemos que ir, ya ha llegado. Volvemos mañana al ruedo político, Violeta.
5: Sí, convocamos al Nido de Rojo para analizar las negociaciones de la ley de amnistía y los movimientos de la derecha en la calle, en la justicia, en la política, hasta en la Guardia Civil, para atacarla por tierra, mar y aire. Gracias
2: por ser nuestras amadoras, que cuidáis del mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Marta González, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Ángela Sepúlveda, Irene Valiente, Andrea Olea. Y aquí en los micrófonos, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Y gracias también a los que habéis venido a acompañarnos aquí en directo, que sois un amor. ¿Lo habéis pasado bien?
5: Más alto, que no soy
2: aquí en los micrófonos. De maravilla. De maravilla, de maravilla. De maravilla también lo hemos pasado nosotros. Hasta mañana. Salud y república y que la radio
5: os acompañe.